0: Estás escuchando Ídolos, el podcast que te trae las historias del deporte que no conocías. Anécdotas y acontecimientos curiosos contados por las grandes leyendas.
1: Bienvenidos a este sexto capítulo de Ídolos. En el programa de hoy contamos con una leyenda del Rayo Vallecano, una delantera que jugó el primer Mundial eh, con la selección española en Canadá en 2015, y que además tuvo un periplo por tierras inglesas jugando en el Bristol Academy y en el Arsenal casi nada así que sin más dilación bienvenida Natalia Pablos muchas gracias bueno la primera idea que tengo la primera pregunta cuestión que me hago es eh, todo jugador cuando empieza siempre eh, los inicios son un poco difíciles no sí. eh, siempre empezamos por pues, nuestras padres nos apuntan a karate a, uh -huh. a cualquier tipo de deporte eh, cómo fue los inicios para Natalia Pablos
2: bueno pues empecé en taekwondo Fíjate. Y, y nada, luego bueno pues jugaba al fútbol pues típico en el patio, en el parque con, con mis compañeros de clase y mi primer equipo fue con chicos en fútbol sala de una, un equipo que tenía la parroquia donde, de cerquita donde yo vivía y ahí empecé un poco ahí empezó mi, mi dilio con el fútbol
0: sí
1: no o sea te costó tus padres lo veían con buenos ojos tu familia lo veía con buenos
2: ojos? sí siempre sí, a ver en mi en mi familia nadie había jugado al fútbol yo creo que ni siquiera eran muy forofos y yo dije que quería ir a jugar al fútbol y a mí yo nunca recuerdo el que me dijera no, tú no vas o no, al contrario. Sí que es cierto que durante mi carrera fue mi padre un poco al principio quien me ha seguido más. ...y según ha ido avanzando y me he hecho más profesional... ...ha sido mi madre la que, la que ha terminado más, más conmigo.
1: O sea, salías a la calle, jugabas con tus amigos en el colegio también, imagino. Jugabas. Sí,
2: porque al final, eh, bueno, los entrenamientos eran dos días por semana, una hora... ...luego jugabas algún sábado, o sea, el, el resto era parque, colegio... ...pues lo típico que hacen ahí los niños. Claro.
1: Bueno, tu primera etapa, tu primer equipo en el que jugaste... ...fue el buen retiro, si no sí. estoy equivocado. ¿Cómo sí. fue un poco aquello?
2: Pues ya llegó un momento en el que con los chicos ya no podía jugar por, por edad... Y bueno pues me, mi madre se enteró por la televisión que iban a abrir la primera escuela de fútbol femenino y que era en el Retiro, que, que quedaba muy cerca de mi casa y yo creo que fue un poco pues entre logística y que era la primera escuela de chicas y tal pues fue algo ideal y a raíz de ahí yo entré el primer año allí eh, era la primera vez que yo veía más de 50 chicas jugando al fútbol
1: Sí, que en esa juntas. época sería también además
2: Sí, bueno, fue pionera eh, recuerdo que además eh, eh, invitaban a jugadores, me acuerdo el primer año fue Fernando Redondo y, y Guti o sea que fue como muy mediático todo aquello y, y nada, de ahí, eh, al ver que había tanto boom, se seleccionó un poco como a las mejores de toda la escuela y se formó el, el buen retiro.
1: ¿Ese club dejó de existir, si no estoy equivocado? ¿O se unió sí. al Rayo? ¿algo? Eh, fue
2: el equipo que absorbió el, lo que luego se convirtió en el Rayo. Entonces claro. claro, por eso dejó de existir y como estábamos además en la categoría de abajo, que no tuvimos que empezar de cero como le pasó al Atlético de Madrid en, bueno. en su momento, eh, pues el rayo, o sea, el buen retiro se convirtió en, en lo que es el rayo hoy.
1: ¿Alguna jugadora así, algún nombre importante destacado de ahora o que se sepa en ese equipo? ¿O, o, o la única que llegaste fui, fuiste tú?
2: Eh, la que más ha durado he sido yo en Superliga, pf, eh, creo que no ninguna de las jugadoras que comenzamos allí... Eh, así la que actualmente esté jugando, que recuerdo de hace muchos años, eh, sería Sonia, pero ya could. te hablo ya de, claro. de cuando ya llevaba el Rayo bastante tiempo ya consolidado. La más mediática que tuvimos fue Milene Domínguez, sí, la, sí. la mujer de Ronaldo, que estuvo con nosotras un año, y, y eso ha sido lo más lo más mediático que en aquel momento podíamos tener.
1: Bueno, ahora hablaremos de la Ronaldiña como ya sí. te he dicho. Entraste con 14 años en el Rayo, bueno, se, se unió, como has dicho... No sé si Teresa Rivero, si hablasteis con la directiva para todo este, para esta unión con el, con el Rayo Vallecano, no sé cómo fue aquello.
2: Pues eh, nosotras teníamos en ese momento un entrenador que a la vez entrenaba a los porteros del Getafe. Entonces, bueno, tenía cierta conexión con, con el fútbol y ese entrenador, junto con otro padre, eh, fue además el momento en el que Teresa Rivero era la única presidenta del fútbol masculino y dijeron, ¿por qué no vamos a hablar con ella y a, a presentarle el proyecto? Y a ver qué opina, pero sin ningún tipo de esperanza de nada. Mm. Y dijo que sí. O sea, que al principio sí que es cierto que no formamos parte del organigrama del club, eh, sí que nos proporcionaban los campos y las equipaciones y demás, pero no estábamos integradas como están ahora las, las jugadoras del Rayo dentro del organigrama de cantera del,
1: del Rayo. ¿Tuviste trato con Teresa alguna vez? ¿Estuviste sí. con ella y hablaste con ella?
2: Sí, a ver, como yo he estado tantos años allí, eh, sí que es cierto que cuando el equipo empezó a despuntar, cuando ganamos ligas y demás, incluso cuando ya fuimos uno de los equipos importantes a, a nivel nacional, ella ha venido a viajes, eh, me acuerdo de Nuestra Señora de la Torre que ha venido varias veces, y de hecho, bueno, cuando hubo todo el cambio de la, de la presidenta, yo personalmente la llamé por teléfono porque sí que es cierto que, que nosotras recibimos un, un gran apoyo por su parte y, y muchas muestras de cariño.
1: Bueno, eh, tuviste dos ascensos casi uh -huh. seguidos, preferente nacional luego superliga. Uh -huh. cómo fue aquello, eso tuvo que ser un bombazo, ¿no? Porque así de repente... Eh...
2: Yo, de, prim de primera a preferente, era todavía buen retiro sí. y yo ahí no pude jugar porque todavía no tenía 15 años, que era la edad límite para jugar en aquella época. Claro. Eh, y ya una vez en preferente se hizo rayo.
3: Claro.
2: Subimos a Nacional, jugamos el ascenso que perdimos, que no lo pudimos conseguir. Eh, creo que perdimos contra el. Sí, perdimos contra el Raico, que jugó la final contra el Leyoa, que luego fue el de de Bilbao. Sí, lo que se en... Eso a... es. No. Y luego ya el, el siguiente año volvimos a ganar, ya como rayo todo esto, y, y ya ese, nos volvió a tocar el Raico, que fue la primera vez que se abrió el estadio de Vallecas para el ascenso de Superliga, ganamos y luego en Jaén ya sí que conseguimos el, el ascenso.
1: ¿Cómo fue eso, la primera vez que jugar en un campo de primera división?
2: Bueno, nosotros ni nos queríamos que, que nos abrieran el estadio para nosotras. Y no te sé decir el número exacto, pero, pero había bastante gente. A lo mejor ver entre 2.000 y 3.000 personas en un estadio en aquella época no era nada fácil. Y la afición... de los
1: 90,
2: casi 2.000... Es, estamos hablando del sí, por ahí, del 2.000, 2000 y algo. Entonces, claro, 2000. recuerdo que el Rayo en esa época estaba en, jugando la UEFA, el de masculino, sí, sí, claro. entonces claro, todo el mundo estaba como muy involucrado, del rayo en la UEFA, el femenino, claro. digo, eh, vale, Ascenso, vale. entonces claro, la gente estaba muy involucrada.
1: ¿Alguna anécdota de ese día? ¿Te pusiste nerviosa o, de, o estabais todas un poco...?
2: Pues mira, recuerdo que nos, fue un partido bastante loco, nosotras teníamos el recuerdo que habíamos estado en Canarias, que no lo pasamos nada bien, y, y recuerdo que fue un partido 5-4, y que el 5-4 nos lo marcaron desde el centro del campo, Madre con una vida. jugadora que está actualmente en el Tenerife Granadilla, que sí, es Silvia Doblado, tesa, ¿eh? y, y esa jugadora nos marcó un gol desde el centro del campo.
1: <risa> o, sea que... o sea, justo ese día, ¿no? Justo
2: ese día, sí, sí. Joder.
1: Que bueno, después de aquello vinieron también los títulos, te recuerdo, tres ligas, una copa, tres, mm. tres participaciones en Champions, sí o sea, ya todo fue para arriba con el, con el equipo.
2: Sí, la verdad que, eh, bueno, la persona, la, tuvimos una entrenadora que recuerdo que era entrenadora-jugadora, Carmen, no, Carmen, eh, Carmen. Carmen Martín, entrenadora-jugadora, que eso aquello era…
1: Es insó, ahora ser insólito, ¿no? Yo, no,
2: va, no, o sea, no lo, yo no lo concibo. De hecho, yo no tengo mal recuerdo de aquello, creo que eh, se gestionaba bastante bien, o por lo menos yo no recuerdo de, claro, está como es entrenadora, pues juega siempre, claro, no claro. lo recuerdo. Pero cuando lo dejó ella vino, vino Pedro Martínez Losa y, y yo lo recuerdo como, como una escalera. Cada año era un salto más, un salto más, el equipo cada día era mejor, cada día jugábamos mejor, entrenábamos cada día más. Y, y en ese sentido sí que, por ejemplo, la exigencia que nos trajo Pedro, eh, yo creo que ahí nos dimos cuenta que realmente eh, yo, vamos, en esa época yo me he sentido profesional. Además, en, esa, en, en esos tiempos yo estaba estudiando en la universidad, y yo vivía del fútbol, de lo, que, de lo claro. que ganaba con el Rayo. Y, y ya te digo que se iba haciendo proyecto poco a poco. A lo mejor fichábamos dos, tres jugadoras, pero es que eran dos, tres jugadoras top hasta que se hizo un equipo pues, muy fuerte. Sí,
1: sí. Claro, por eso vinieron tantos títulos. ¿Alguna, ¿Guardas alguna anécdota especial de alguno de ellos que dijeras, Oye, pues este. Pues mira,
2: eh, casualmente eh, me acuerdo que la Federación ca cambió la liga. ¿Mm? Y había dos grupos y luego de esos dos grupos se unían los, los cuatro mejores de cada grupo y se unían. Y la final de liga era sí. a final de ida y vuelta, sí, o sea, si de propósito. Final,
1: sí, sí, de propósito un poco, sí.
2: Pues nosotras, dos de las ligas de, eh, que ganamos, las ganamos gracias a esa liga, porque en las dos quedamos segundas, no quedamos primeras. Fíjate.
1: Pero es un poco jaleo, ¿no? Todo eso fue un poco...
2: Bueno, fue... En aquel momento yo recuerdo muchas manifestaciones de, de todos los equipos con pancartas negándonos a eso, porque al final rompía un poco con lo que llevábamos hasta ahora de 16 equipos. Eh, se rumoreó en aquel entonces que era pues, una propuesta para que el Real Madrid pudiese entrar directamente en, en, en esa liga sin tener que pasar por todas las categorías claro. y al final en Medellín, Madrid eh, el único equipo que se hizo fue el Jaén que duró creo que fueron dos años Sí. Dos días, en, como de... sí. y vamos, el equipo que no o se jugaron ese año ni siquiera se metieron en el grupo de arriba y al poco tiempo ya, no sé si el Jaén eh, seguirá existiendo, pero vamos, no está... tampoco me
1: suena, la verdad. Y...
2: No, en, en segunda no está. O sea, sí puede tener a lo mejor categorías más bajas, pero...
1: Encima al final no valió para...
2: Por eso, que al final yo creo que el objetivo que se rumoreaba ni se consiguió. La liga se desvirtuó un poquito. Y a nosotras nos benefició porque, porque claro. conseguimos ganar. Pero recuerdo eso, que en las dos que ganamos, de las tres, con este formato, en las dos quedamos segundas.
1: También, bueno, me parece muy curioso lo de Carmen, lo de que fuera entrenadora-jugadora. Eh, ¿Cómo lo hacía? O sea, ¿cómo de, salgo ya al campo?
2: Bueno, es que ella realmente era todo. Era entrenadora, era preparadora física no y era jugadora. No había nadie más Teníamos ella. una, recuerdo que teníamos una psicóloga, fíjate. O sea, sí, teníamos lo más innovador sí, sí. y luego lo demás, pues un, un chico que nos ayudaba en el tema de las lesiones, fisioterapia. Y luego si había alguna lesión más grave, bueno, pues los servicios médicos del Rayo nos los ofrecían de manera especial, pues mm. una lesión de cruzado o alguna lesión un poco más importante, sí que teníamos eso a nuestra disposición. Pero yo recuerdo eso, o sea, recuerdo eh, que Carmen decía antiguamente la preparación física era irte a correr al parque.
1: Claro, dar vueltas. Y... Claro,
2: entonces yo recuerdo ir corriendo detrás de Carmen y allí hacíamos lo que ya nos decía, subir y bajar cuestas. Claro. Y luego llegaba el... claro También te estoy hablando desde la óptica de que yo jugaba todo. Entiendo que la persona que estaba en el banquillo debía de pensar, claro, es que aquí. Claro. Y recuerdo que hubo, cambió un poco al final porque ya se lesionó, Carmen se lesionó.
1: La, la que era entrenadora también.
2: <ríe> claro, se lesionó y entonces no podía, ya se quedó de entrenadora y todo el mundo pensamos que ya se iba a retirar de jugadora y que se iba a quedar solamente de entrenadora y al final se marchó, ¿no? Y fue cuando ya
1: llegó. ¿Iba, bien, jugaba, iba bien Carmen?
2: Sí, se sí, jugaba bien, jugaba de media punta. Sí, sí, sí. sí. Sí, jugaba bien. Dirigiendo,
1: claro. Dirigiendo.
2: Sí, además físicamente era muy buena porque venía del atletismo y, y sí, yo la recuerdo como una buena jugadora.
1: Bueno, viste la, la mejor etapa del Rayo Vallecano con grandes futbolistas. Sí. Fue increíble eso, ¿no? Todo eso lo guardas siempre en la mente. Siempre te acuerdas de ello o, o te preguntas, joder, pues esa etapa no se va a volver a repetir.
2: Yo a veces pienso, viendo ahora la Liga Iberdrola, eh, me encantaría eh, jugar contra el Barcelona actual, que creo que no hay ahora mismo ninguna jugadora con la que yo jugara claro, sí, Y volver a formar ese rayo, ¿no? Quitarnos a, a algunas, unos, unos años de encima El rayo
1: de entonces con claro. la de ahora
2: O sea, pues coger a jugadoras, eh, pues eh, estaba Vanessa Jimber estaba Ana María Romero, eh, estaba Adriana Martins, Sonia Bermúdez eh, eh, que Cabega, Chávez, o sea que es que son, eran jugadoras que eran. Eh, si es que la, llegaba la convocatoria española y éramos 11 Madre mía. Entonces, claro, digo, jolín, me hubiera encantado para equiparar niveles, ¿no? De sí. ahora que el Barça está en el top o el Atlético de Madrid contra esas jugadoras. volver a reunir no, otra vez y decir, nunca vamos tarde,
1: nunca a ver tarde. Nunca nada,
2: cómo no iría nada. eso. Porque si es cierto que ahora hay muy buenos equipos. Sí. pero yo creo que se está valorando poco la calidad que había antes, bueno, que de hecho hay quedan jugadoras de, de aquella época que dan están dando un nivel, yo con y Vane Sonia, Sonia o también Sonia, está en el Levante, joder. yo alucino con algunas de, si es que parece que habéis empezado ahora a jugar.
1: Bueno, hemos hablado antes de, de Milene Domínguez, uh -huh. eh, ¿cómo fue según ¿Cómo viviste aquello?
2: Pues la verdad <risa> es que yo creo que vino un poco por, por el patrocinador que tenía el Rayo en aquel momento, que era Dul, claro. Y, y la llamaron un poco para ver si podía mediáticamente ver cómo... Ella venía a Madrid, estaba en Italia, y ella venía a Madrid...
1: Coincidió con, con que venía Ronaldo, ¿no? no sí. No eso, ¿no? Que vino a Ronaldo al Real Madrid.
2: Y ella vino, y yo creo que la, el Rayo la, la llamó, pero bueno, venía más por tema patrocinio y un poco publicidad, e in intentar que el Rayo fuera un poco mediático, más que a, a jugar, porque yo la recuerdo jugar bastante, bastante poco. Claro, Entonces, bueno, de hecho
1: creo que no podía jugar, ¿no?
2: Por, por, ¿no? Eh, no sé realmente, o sea, yo entrenaba con ella y jugaba y, y yo la veía y yo decía, es que esta chica no tiene sí, cabida claro. en este equipo. Claro. Pero luego sí, como persona, eh,
3: sí, ¿no? o sea, buena
2: gente. muy buena, muy cercana... Una más, nadie, una vez que estaba allí en el vestuario nadie se acordaba de lo que ella era mediáticamente al, al mundo. no mm. Que luego también tenía un récord de toques y no sé qué. Sí, que yo la vi un
1: día en el campo haciendo eso. Pues eso, que
2: la, creo que tiene un récord Guinness dando toques durante no sé cuantísimas horas. Entonces claro, lo, lo que ella generaba solamente por, por ser quien era, a nosotras en el vestuario, con nosotras era una persona completamente normal y, y la verdad es que el trato con ella fue muy agradable.
1: ¿No llegasteis a ver a Ronaldo? ¿Ronaldo no se pasó un día allí por allí?
2: ¿o? No, 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 no. No, pero bueno, sabíamos que tenía buena, buena relación. Incluso creo que alguno del cuerpo técnico fue a un cumpleaños del niño. Nos, sí, ¿eh? invitó, nos invitó a todas y nos dijo que si alguien tenía niños pequeños, familia o lo que fuese, que, y Joder. hubo gente del equipo que sí que fue.
1: Joder. Sí, bueno, sí. yendo un poco ahora con la selección española, he visto que tenías un europeo sub-19. Sí. ¿Qué tal fue aquello?
2: Eh, a ver Tuvo su parte Negativa Porque yo lo recuerdo como una concentración Pues exigente Larga ¿Dónde fue, no? fue en Finlandia, Finlandia. Uf. Y me acuerdo que es Porque tuvimos dos años El año anterior a ganar la sub-19 Nosotras nos fuimos tres semanas A Galicia de concentración durante todo el verano O sea después de la liga Todo julio nos fuimos a Galicia y después nos fuimos, creo que fue a Alemania. Teníamos un equipazo y nos, nos echaron a casa a la primera de cambio. Hostia. Llegó el siguiente año y eran las mismas tres semanas en el mismo pazo en Galicia. Era un pazo que nos habían eh, cerrado para nosotras. Tenía como unas 30 o 40 habitaciones. Estábamos solamente nosotras la verdad es que el sitio o sea, sí, sí, era la bomba. Era en un pueblo, un pueblo pequeñito, pero claro, tres semanas allí viendo siempre las mismas caras y
1: entrenando y entrenando y entrenando. Y a lo mejor tendréis ya el mal rollo de la otra vez, ¿no? ¿Eh? No, hecho? porque
2: era como un cambio generacional, entonces subió mucha gente ah, vale. de abajo y el equipo cambió. Uh -huh. Pero ese equipo era, o sea, brutal. infinitamente no peor que el otro. Ah, uh. Y nosotras decíamos, madre mía. Luego, eh, Adriana. Eh, antes de, de viajar se marcha para casa también, se tiene que marchar, y, y era como, sí, pero si es que nuestra delantera, ahora ya sí que esto, mmm, ya no hay por dónde cogerlo, y, y nada, fuimos jugando partidos, eh, tuvimos la suerte de ganar los dos primeros, con lo cual el equipo que Nacho en aquel momento, era su 11 pudo descansar, contra Alemania, viene Alemania y nos mete siete, entonces claro, fue como... Y, y nada, me acuerdo de las semifinales contra Italia, que marcamos en el minuto 86. Y al final casi. Y luego contra Alemania, pues de esto, un partido que ganas de 10, pues tocó ese día. Y la ganamos 2-1, que todavía no sabemos ni cómo. Y la verdad es que fue, fue la leche. Pero sí que es cierto que yo creo que el, el sentirnos débiles nos unió como grupo. Y yo lo recuerdo como muy largo y muy tedioso en cuanto a entrenamientos y siempre la misma gente y demás, pero en cuanto a ambiente de, de equipo, muy bueno. Y ah,
1: yo creo que eso nos llevó a... ¿Hacéis piña por, la, por las noches y eso? Sí. Algún tipo de juego o algo de...? Sí,
2: hacíamos bast eh, muchas cosas. Además, recuerdo que estábamos todas en la misma planta y había como descansillos así muy grandes y siempre, pues, yo que sé, hablábamos y tal... Y, y yo lo recuerdo, yo me acuerdo que fue la, a la primera concentración que yo me llevé una videoconsola, que yo no era mucho de, sí, ¿eh? de videoconsolas, pero esa dije, mira, que yo me llevo algo porque es que no va a dar algo aquí metidas durante un mes y pico, claro. todo el verano, todo el mundo de vacaciones, y nosotros aquí en Helsinki con un frío y que era de noche a las 5 de la tarde, pues oh, vamos, a, no vamos a matar un poco, claro. un poco el tiempo. Pero yo lo recuerdo como algo, bueno, fue algo histórico en ese momento y algo bonito porque al final la convivencia fue buena.
1: Eh, bueno, voy a hacer una pregunta algo tonta a lo mejor pero ¿De la federación recibisteis algún tipo de... No sé... ¿De, de prima? ¿De premio? A ver, nada. Eh, wow. sí, sí, sí,
2: sí, sí Nos regalaron
1: un ordenador
2: ¿Pero a cada una?
1: Sí, claro Anda, os digo, a ver si van a regalar uno y.
2: <risa> no, nos regalaron un ordenador Y nos dieron una prima de... Creo recordar, 600 euros a cada una Anda Creo que sí Joder. Sí, sí, sí. Pues que, sí. No,
1: bueno, la última no nosotras existiera. pedimos
2: un ordenador, lo pedimos, claro. el ordenador, y luego el dinero nos llegó a posteriori, que nadie lo esperaba, y, y eso, y nosotras porque claro, nosotras sabíamos que las primas era algo tecnológico, que no era dinero y demás, una tele, un tal, claro. y nosotras queríamos un, un ordenador y nos lo regalaron.
1: Joder Pues mira, sí, sí. qué bien.
3: Uh -huh.
1: Bueno, tras ganarlo todo en el rayo bueno, todo, casi todo, por no decir sí. todo, eh, te marchas a Inglaterra, al Bristol. Sí. ¿Cómo fue aquello el cambio?
2: Pues el primer día me quería volver a mi casa.
1: <risa> Mucha gente le pasa eso, ¿eh?
2: Sí, lo que pasa que yo lo recuerdo como fue solamente... El, eh, yo llegué allí... Bueno, eh, yo estaba aquí en El Rayo, eh, todo surge en el partido... Eh, ...en el que Vero Moquete marca el gol de, que, que clasifica la selección para Suecia... ...el sí, sí. gol agónico este... ...y yo en ese partido me encuentro con Laura del Río que jugaba en el Bristol... ...y yo estoy un poco, acabo de terminar la carrera... ...que necesito aprender inglés, que no tenía ni idea... ...y un poco, pues yo seguía con mi rayo y tal... ...pero era un poco, ya la para dónde voy... Mm. ...y Laura me dice que están buscando una delantera... ...lo comentamos así en la grada y no, yo tampoco le doy más importancia... ...y luego Laura estuvo el tiempo que estuvo aquí vino a entrenar con nosotras, y un día me dijo, oye eh, Nata, ¿quieres que hable con, con Anton? Anton era su representante, y, y digo, bueno, pues sí, habla con él, a ver si, pues claro, yo necesitaba un intermediario, yo no tenía ni idea, ni había claro. estado, no sabía nada del fútbol inglés, no, tenía, no sabía el idioma, o sea, era como, necesito a alguien si esto va para adelante, y, y en un principio yo me iba, me iba a ir para julio, me iba a ir desde julio hasta noviembre, como la segunda parte de la liga. Sí. Pero de repente eh, la entrenadora que estaba en el Bristol, o sea, una entrenadora que estaba en, en el Arsenal, la firman en Seattle y se lleva a una de las jugadoras del Bristol. O sea, que
1: eso fue una... una Entonces, entrada, ¿no? claro, en
2: vez de irme en julio, me fui en marzo, a, a finales de febrero, marzo. Entonces, claro, fue como, todo, oye, que no, que no te vas en julio, que te tienes que ir en marzo. Claro, vete a hablar con el Ray, a ver el Rayo cómo se lo toma, claro. tal. Y nada, yo me recuerdo el primer día que tuve un retraso de vuelo, de, yo llevaba a mi casa en las maletas sí, claro. y no sabía, yo me fui eh, con un contrato de seis meses que era lo que duraba la liga y luego dependía, a los tres había revisión de si te has adaptado y el entrenador quiere, continúas y si no, cada un, tú te vuelves a España y ellos siguen y ya está. Entonces claro, yo me fui un poco como, bueno, a
1: probar. vamos a ver.
2: Y, y eso, primer día, eh, avión retrasado, llego allí súper tarde, tal. Me llevan a casa, el colchón era una birria, y, y al día siguiente entre, a entrenamiento, a las 8 de la tarde, en indoor, porque llegué nevando, tres semanas nevando. Y yo decía, madre mía, ¿dónde me he venido? Y me dijeron, eh, esta no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué pues, venga, para dentro. Bueno, hay un jaleo. Y, y yo me, me acuerdo que por mi cabeza pasaba. Yo me vuelvo a mi casa. ¿Qué hago aquí? Yo ya aprenderé inglés despacio. ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí? Pero fue ese día. Al día siguiente pedí un colchón nuevo.
1: Y el colchón lo arregló todo.
2: Y yo decía, si esta gente quiere que yo juegue al fútbol, yo no puedo dormir este colchón, lo pedí.
1: Claro, y, lo y el
2: bien. sábado me lo trajeron. Y aquello ya empezó a... Yo ya empecé, pues aquí está el supermercado, aquí y tal. Intenté buscar unas clases de inglés, que al principio, como tenía tan poquito nivel, casi no podía ir a grupos porque la gente no tenía coche, vivíamos a las afueras de la ciudad, cerca de donde entrenábamos, pero claro, en cuanto debuté marqué un gol a los 40 segundos, pues dijeron, bueno. aquí esto todo va sobre ruedas, y la verdad es que fue una temporada, llegamos a la final de Copa, casi ganamos la Liga. Sí,
1: bueno, eso te iba a preguntar, que justo competisteis por la Premier.
2: Sí, punto, ¿no? estuvimos, eh, nos la jugamos en el último partido contra el Liverpool, sabíamos que era muy complicado, pero... Pero nada, era. O sea, nosotras eh, coincidí con Mark Sampson, que para mí yo creo que fue el artífice de, de, de que el Bristol llegara ese año a, ahí arriba. Bueno, luego lo demostró con la selección inglesa. Y era un chico que era, pues eso, muy cercano y luego que a lo mejor no necesitaba cinco días de entrenamiento, pero las dos horas. Los tres días que entrenábamos eran a full, hmm. y luego era un chico bastante accesible y cercano, y yo creo que eso al final a las jugadoras... Eso
1: te iba a preguntar, ¿el entrenamiento cambia mucho el entrenamiento allí? Con el pues
2: mira, yo llegué allí, eh, a Bristol, y pasé de entrenar cuatro días a la semana en el Rayo a entrenar dos, en campo, dos días.
1: Pues raro, ¿no? Es
2: diferente. Y claro, yo decía, do, dos días, dos horas, en vez de hora y media, eran dos horas, pero claro, eran dos horas, que a mí se me hacían cuatro. O sea, era la, una intensidad brutal y luego aparte las jugadoras por su cuenta el Bristol lo bueno que tenía es que tenía unas instalaciones espectaculares porque tenía... daban como una especie de tafad lo que aquí conocemos con tafad y claro las, las instalaciones eran gigantes y la gente las jugadoras por su cuenta se iban al gimnasio claro yo no he sido nunca muy amiga al gimnasio claro. pero claro todas mis compañeras iban yo decía claro yo voy a ir también porque claro pero cambió o sea me sorprendió la intensidad con la que se entrenaba pero lo poco pero luego en los partidos nadie estaba allí de, oye, necesito entrenar más ni nada. Estaban
1: bien, ¿no? o sea que lo sí. mismo es físico, pero mucho más corto, ¿no? empleado en un tiempo más...
2: más sí, a corto. ver, yo lo que noté es como que los entrenamientos allí se aprovechaban, desde el minuto uno hasta las dos horas, en ya estabas allí claro. y físicamente, eh, corren mucho más que, corre, bueno, ahora ya la preparación física en España ha cambiado, pero sí que físicamente lo noté. Y, pero claro, es que era, te servía, la premier femenina es un poco como la masculina, claro. que va de un lado para otro, sí, box y to box, ¿no? eso es, demonina. entonces claro, necesidad que, yo tenía suerte porque soy delantera, entonces mi recorrido no era muy largo, pero la si jugabas no. de medio, pff, tenías claro. que estar bien físicamente para, para aguantar ese ritmo.
1: ¿Has hablado de tu compañera Laura del Río? No sé si llegaste a vivir, viviste juntas sí. o viviste con compañeras.
2: Vivimos juntas, pues, casi cuatro meses, con otras dos compañeras, vivíamos cuatro. El él tenía dos pisos.
1: ¿Ella, ella sí si hablaba...? Sí,
2: ella había jugado ya en Estados Unidos, en Alemania, y, era, y fue la persona que a mí me traducía todo, claro. del entrenador, de las compañeras.
1: ¿Alguna anécdota así como allí en el piso, alguna cosilla? A ver, en
2: el piso... A ver, que recuerde así ahora, bote pronto, no te sabría decir, pero te puedo contar una con Marc. Sí. Que esta siempre la cuento. Que yo, a ver, Laura siempre me traducía, pues ya llegó un momento en el que me traducía solo lo importante. Ah. Porque yo le decía, mira, tía, no vas a estar eh, jugando y traduciéndome a mí, no te preocupes, lo importante. Claro. Y llegó en un partido que yo oía a Marc, que me decía todo el rato algo de una caja, box, box, pues. yo oía box todo el rato y yo decía, ¿qué este hombre que quiere ahora de la caja? Y, y box, Vox, Vox, y ya, ya me estaba frustrando tanto que ya le dije a Laura, digo, tía, ¿qué quiere? Y me dice, no, que te vayas al área. Claro, igual que nosotros aquí hablamos con Jerga, ellos allí también. Claro, Entonces, claro, bien una bien. de las cosas que eran, al área la llamaban box. Vox, claro. Y claro, hasta que yo me enteré de todo aquello, pues tuvo que pasar un tiempo, pero yo recuerdo eso de, me acuerdo de desesperado, box, box. y yo
1: que tiene que ser muy complicado
2: era entonces, complicado lo que pasa eso, que no, bueno. a ver sí que es cierto que cuando tú llegas a un sitio y empiezas a marcar goles y te sientes importante la gente te arropa más claro. entonces claro, yo aunque no hablas en nada de inglés ellas venían y hacían el, el intento el de, de, de hablar claro. conmigo si hubiera sido una jugadora que no juego nada yo me hubiera vuelto a españa porque porque claro. ellos tampoco estaban acostumbrados a tener personas extranjeras entonces, claro, todo eso hay que. Yo creo que pasa un poco aquí ahora en, en España, la inversa, que, que también nos tenemos que acostumbrar a que hay jugadoras extranjeras que necesitan unas cosas, tienen unas necesidades, no están en su casa
3: uh -huh.
2: y a lo mejor su casa está a 10 horas de, de avión. Entonces, claro. Es una
3: locura
2: eso. Nosotros, allí, por ejemplo, que yo creo que es, es una figura que, que dentro de nada, si no hace falta ya, eh, va a hacer falta aquí en nuestro país que era una persona encargada simplemente de que la gente que estaba en los pisos estuviera bien. De ayudas con el banco. Que parece una tontería, sí, pero ayudas ayuda con, oye, te pasa algo de necesitas ir al hospital, yo voy. O sea, una persona que te ayuda en que tú te estés instalada en un país que no es el tuyo. Claro. Y allí esa figura a mí, por ejemplo, me, me ayudó mucho. Luego era la persona también que se encargaba, se encargaba un poco del marketing del club. Y, y a mí aquella a poder hablar con esa chica, a mí me, me oye, necesito pues, lo del colchón, oye, sí. necesito esto, pues esas cosas que… que era al... el comodín,
1: era el comodín ahí, era… O sea, sí, pero había... es que era
2: una persona que, que yo creo que ahora realmente hace falta, o sea, el, sí. equipos grandes que tienen muchas extranjeras y que, que eso, que no, no son de Valencia, que te coges un ave y en una hora estás en tu casa si claro. te encuentras un día mal… Yo creo que es, es necesario tener esa figura de, bueno, es que sé que me pasa algo, que voy a un banco y me pasa no sé qué, y esta persona puede acompañarme o, mm. o la puedo llamar por teléfono. Yo creo que es, que es importante que esa figura vaya apareciendo aquí.
1: Bueno, después, al año siguiente, llegaste al Arsenal. Sí. ¿Un salto realmente? Sí,
2: a ver, estuve dos años en Bristol, el primero este y el segundo, que fue todo lo contrario, fue un año duro... Lo que pasa es que vivíamos, jugábamos con la tranquilidad, que no había descensos. Sí, porque la
1: temper, la, bueno, las temporadas son distintas allí a las de... Sí, Ana. se jugaba
2: desde marzo más o menos hasta noviembre y se intercalaba Liga y dos copas. Entonces, claro, claro dependiendo de si tú te clasificabas para una copa o para otra, jugabas más partidos o menos. Pero teníamos la Champions también, porque quedamos segundas de, de la Liga y nos clasificamos para la Champions. Recibí la llamada de Pedro, que había llegado ese verano a, a Arsenal, llegó en Pero septiembre. Él, él
1: te llevó en el Rayo, ¿no? no, no te sí.
2: Yo estuve cinco años con él y, y yo, tenía, yo iba a firmar por el Chelsea, tenía oferta del Chelsea, ya iba a decir que sí y de repente recibo la llamada de Pedro. Y, y claro, al final piensas, me conoce, voy al Arsenal, que al final no dejas de sentir un poco de respeto por ese escudo y de decir, bueno, a ver, si encima tengo el apoyo de o el apoyo una persona que va a estar a cargo, que me conoce y sabe mis cualidades que mejor que marcharme para allá y por eso lo, lo decidí. Me llamó estando yo en la selección, que yo no esperaba para nada esa, esa llamada y, nada, y me fui. Y allí yo creo que experimenté lo que es realmente vivir del fútbol. Empecé a entrenar por las mañanas, comía en el club.
1: Ya, aumentaron el número de entrenamientos ya no fueron dos. Sería, no, ya, sí,
2: ya eran cuatro y, o incluso cinco. Eh, ya eso, gimnasio dos días eh, obligatorios, cada una tenía nuestro planning yo evidentemente mi, mi dinámica de trabajo en gimnasio no era la misma porque ellas tienen una dinámica de gimnasio de hace muchos años entonces tuve que empezar por abajo pero, pero sí que tenía dos sesiones de, de gimnasio obligatorias que ahí fue cuando un poco yo también empecé a valorar esa, la importancia que tiene también el, el gimnasio en luego rendir en el campo y, y ya te digo, es pues eso, o sea, un club que te, yo llegué al Arsenal y me acuerdo que el día que llegué, llegué al club, me dieron las llaves de mi casa, la llave de mi coche.
1: Así, ah, ¿no? Tal cual.
2: Sí, sí, lo recuerdo así. Y me dijo la, la directora deportiva, sígueme que vives a, a 500 metros de aquí. Cogí mi coche, me lo llevé a mi casa y en mi casa tenía do, una maleta y una bolsa, completa, llena de ropa del Arsenal y me dijeron mañana a las 11 aquí. Y así fue, porque yo vivía con Vicky, pero Vicky tardó un poquito en llegar. Yo llegué Vicky en enero, sí,
1: del Bar del Barcelona.
2: Sí, y Vicky llegó, creo que fue en marzo. Entonces yo estuve desde enero hasta marzo viviendo sola. Y, y luego ya con luego ya llegó Vicky con, y con Vicky A Vicky le hicieron lo mismo. Toma tus llaves, eh, igual. Final. Entonces claro, llegas allí, te encuentras todo aquello, dices,
1: esto 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 sí es otro mundo. Claro. En realidad debería ser así.
2: Entonces. Sí, a ver, luego también el, el Arsenal, el segundo año eh, se formó un proyecto solamente para chicas, en el que se construyó un gimnasio solamente para nosotras. Eh, yo conocí, el gimnasio no lo llegué a conocer, pero sí que eh, el edificio Solamente para chicas, yo lo conocí, vestuarios, comedor, mmm, salita para tomar café, una tele,
3: Qué fuerte.
2: eso solo para nosotras, y tienen proyecto de estadio, no sé cómo seguirá con eso, pero vamos, estaba, pues no sé, si era 2020, pero tenían proyecto de, eh, de estadio para nosotras, porque el Arsenal lo malo que tenía es que compartía campo con un equipo de chicos. Ah,
3: claro.
2: Entonces no jugábamos en donde entrenábamos, era en un pueblo de al lado, pero sí que querían tener un poco el estadio propio ya para terminar de cerrar el proyecto este con el, del Arsenal Women's bueno,
1: sí, Como he visto, no sé si estoy
2: equivocado ¿Lograste una FA Cup con el Arsenal? Sí, una FA Cup en Wembley ¿Eh? ¿En no Wembley jugaste? Jugamos en Wembley, sí Qué lujo. Bueno, yo vi desde la grada jugar a mis compañeras <risa> ah, bueno. pero me alegré mucho y sí, hubo 33.000 personas en Wembley
1: Joder, Pues ya es un sí, número alto ¿eh?
2: Sí, sí y jugamos contra el Chelsea y ganamos. Y luego ganamos otra copa, la, el primer año ganamos la Continental Cup también. Continental Cup, sí. Y al siguiente la FC Y pues eso, el Arsenal, yo lo recuerdo como el equipo que a mí me dejó, me dejó ser profesional y dedicarme a esto, porque eh, allí sí que no, yo no trabajaba, me dedicaba a jugar al fútbol y a, y a estudiar inglés. Entonces yo era como, es que esto, esto sí.
1: Crees que allí en Inglaterra cambia mucho Inglaterra con España en todos los sentidos. Estoy hablando en general.
2: A ver, yo creo que afortunadamente nos vamos acercando. Sí que es cierto que ellas nos llevan mucha ventaja en cuanto a, a la cultura de gimnasio que tienen, que la tienen muy muy metida y saben la importancia que tiene eso. Y quizá aquí en España sí que nos cuesta ver más esa importancia que tiene el gimnasio. Y que en algunos clubes ya se está trabajando muy bien, pero en otros no tanto. Entonces yo creo que ahí sí que todavía hay separación. Pero en cuanto a afluencia de público, no. Eh, en cuanto a inyección de dinero, sí, pero porque también su federación lleva desde el 2012 con las Olimpiadas inyectando dinero al fútbol femenino. Entonces claro, eso se nota claro. en la televisión ahora mismo tampoco. Y en cuanto a... yo creo que nos superan un poco físicamente todavía pero tácticamente y técnicamente nosotras somos me mucho mejores.
1: Y si te hablo de un 0-2 a Rumanía, sí. ¿qué recuerdo te viene a, a mí?
2: Pues la clasificación para el Mundial. La verdad que fue... Marcaste tú los dos goles. Sí, ¿eh? y o sea, el partido en sí recuerdo que no fue de los mejores, y... pero claro, lo que aquello significaba, lo que pasa que... Para nosotras los, los verdaderos partidos fueron contra Italia, que era nuestro rival a batir. Entonces, Juan, una vez que ya, me acuerdo que, no sé si fue Italia y Rumanía, algo así, ¿Sí? en, la misma, en el mismo viaje. Y ya una vez nosotras empatamos contra Italia, sabíamos que muy mal sí. lo teníamos que hacer, pero que ya estaba prácticamente... Usted sí, la máxima
1: goleadora, ¿no? Con 12 goles, si no recuerdo más. Le,
2: le, sí, de me la quedé la... a... Eh, no sé si uno, ¿Sí? a, eh, detrás de, creo que fue a Luco, de la selección inglesa. ¿Sí? que marcó también un montón.
1: ¿Qué es para un futbolista llegar a un mundial? O sea, llegar al primer mundial para tu país.
2: Pues es que es lo máximo que, a lo máximo que puedes aspirar como deportista. O sea, por encima de eso, para mí solo están las Olimpiadas. Entonces, claro, llegar a unas Olimpiadas donde solo se clasifican los tres mejores o cuatro mejores de Europa, pues, si no, no nos habíamos clasificado ni para un mundial, ¿cómo íbamos a ir? Yo es que eso estaba totalmente descartado. Entonces, claro, para nosotras era el mundial y sobre todo más que el Mundial era seguir con la dinámica de seguir clasificándonos para torneos importantes, había hasta el Europeo de Suecia y ahora era nuestro momento de... ya estábamos en... Eh, éramos cabeza de serie claro. que ha sido muy difícil y muchas jugadoras se han peleado contra Alemania, contra Inglaterra, contra sí, Suecia, países, claro. que eran los que te dejaban fuera de las cosas y ya por fin... Una vez te quitas todos esos equipos, tenías que seguir clasificando para este tipo de torneos, que yo creo que es en la dinámica en la que ahora mismo está la selección, que clasificarse ahora es relativamente fácil para España, claro. porque es uno de los cocos.
1: ¿Qué crees que os faltó en el Mundial de Canadá? ¡Puf! Gol. ¿Solo gol? Pues que lo digas tú. No,
2: es la realidad. Yo La sensación con la, que, con la que me vine es que hicimos un gran Mundial, pero no metimos el balón en la portería.
1: ¿Creéis que no estabais preparadas, a lo mejor?
2: No estuvimos bien preparadas para ir, sin duda. No nos preparamos bien. Yo pero creo que para que ir a Mundial...
1: Algo del cuerpo técnico, de que a lo mejor la preparación no se hizo. Yo bien. creo
2: que en aquel momento no se planificó mm. bien desde que, tú te, desde que nos clasificamos en Rumanía hasta que es el Mundial, pasa un año entero. Joder,
1: es que es una barbaridad, claro.
2: Tienes Entonces, de... no recuerdo qué fecha es el partido de Rumanía, pero <coughs> eh, hasta que el verano, mm. tú tienes tiempo para planificar. Entonces, claro, allí no se planificó nada. Y, y tú no puedes llegar a un mundial y, y, a y haber jugado partidos entre nosotras. Entonces, yo creo que teníamos un gran equipo para, ir a, para hacer un buen papel en ese mundial, pero no fuimos debidamente preparadas. Yo creo que fue, era nuevo para nosotras y fue nuevo para la federación en este caso, que no supo tampoco cómo, cómo planificar esto. Así, creo que aprendi, afortunadamente, claro. creo que han aprendido... Y creo que ahora las jugadoras que van a ir este verano a Francia han hecho una preparación idónea. Luego les puede ir mejor o peor. Pero ahí están. Su preparación, sus amistosos contra equipos potentes. Nosotras no, no habíamos jugado contra ningún equipo que nos íbamos a encontrar en el Mundial. Nosotras wow, vimos wow. el primer vídeo de Costa Rica dos días antes de, de jugar contra ellas. Entonces, claro, mmm, sí. fue un poco... Pues eso, que no, la preparación no fue la adecuada. Pero las responsables, sí, claro. yo creo. A ver, fue un poco suma de todo, pero yo creo que al final también nos faltó gol. De Si sí, juegas muy bien, tienes un buen equipo, pero si no metes el, el balón dentro de entre la portería, te vas a casa. La
1: convivencia con Ignacio Quereda ¿cómo, cómo
2: fue. A ver, fue buena hasta que saltó todo. Uh -huh. y yo yo es que le tengo mucho cariño a ese mundial y lo recuerdo con, uh -huh. con la verdad que el grupo fue muy bueno. Me pasó un poco también como la sub 19 que, que lo recuerdo de yo voy a, ir a disfrutar al máximo Si tengo la oportunidad de jugar mmm, genial Y si no, pues yo lo disfruto Si es que esto posiblemente no lo voy a volver a vivir mm. Y yo tengo buenos recuerdos Y con ellos también O sea, con Nacho y el cuerpo técnico también Sí que es cierto que el viaje de vuelta no fue fácil claro Porque cuando salta todo... Pues
1: realmente, ¿qué, ¿qué sucedió? o sea yo A ver, yo como entrenador sé que el, un equipo a veces pues... Eh, son relaciones sociales, en realidad, y mm. unos tienen una opinión, otros tienen otras, y puedes confrontar. Mm. Pero, ¿qué realmente qué, qué ocurrió? ¿Qué fue lo que saltó la chispa para que…?
2: Pues mira, eh, nosotras nos veníamos, veníamos de Ottawa, que habíamos eh, jugado allí el último partido, y nos fuimos a Toronto. Y pasamos una tarde noche en Toronto, porque al día siguiente era el vuelo de, mm. para, para Madrid. Y, y yo recuerdo pues, que nos fuimos a visitar Toronto, tarde libre ya era cada uno allí pues un poco si le apetecía bajar a la ciudad bien si te apetecía quedarte en el hotel también bien un poco ya libre ¿no? y pues nos fuimos unas cuantas tomado, y yo no yo no tengo en la cabeza el, el que se hablará de esto lo que sí que tengo en la cabeza es como sí que nosotras pensábamos bueno lleva veintitantos años al cargo esto ha sido un fracaso yo creo que un poco ya lo va a dejar yo creo que va a dejar que venga otra persona y que, que bueno, yo, nosotras teníamos, pensábamos que eso iba a suceder ya, porque nosotras llevábamos años y años escuchando a Nacho de a mí me queda poco, aquí me queda poco, pero allí no cambiaba nada, sí, sí,
3: bueno.
2: entonces claro, para nosotras eso era un punto de inflexión, llevábamos dos competiciones, eh, grandes competiciones, europeo y mundial, clasificándonos, y aquella, las cosas no iban a más, entonces nosotras pensábamos que él ya lo iba a dejar para que viniera nueva... Personas nuevas que, que reflotarán no hay... un poco esto. Y, pero bueno, pero si más lo comentas, ¿no? Pues qué pasará, pues como siempre, cuando hay cambio generacional, quién volverá, quién no, pues a ver, ¿no? Claro. Y, y me acuerdo que eh, al día siguiente tuvimos una, una reunión con ellos, vinieron a hablarnos y tal, y, y todas pensábamos que nos venían a decir que, que bueno que. Pues que, que muchas gracias por todo, pero que ellos, eh, bueno, ellos, o por lo menos él, sí. lo dejaba. Y fue todo lo contrario. Oye, no, esto a mí me ha animado a seguir. Eh, tal. Y claro, nosotras nos, nos quedamos en plan de no esto no puede ser.
1: Claro.
2: Porque además es que no. O sea, tú notas eh, cuando tu ciclo en un equipo se ha terminado.
1: Sí, sí, sí.
2: Eso, Eso es así. Animal. Aunque tú eh, estés en una selección donde las jugadoras van cambiando pero tu bloque es tu bloque, y tú ya sabes cuando no llegas a la jugadora, cuando las jugadoras no confían en ti, cuando... eso lo sabes. Entonces, nosotras le hicimos part... se lo dijimos a él que, que creíamos que, que el ciclo había terminado y que... y que bueno, pues que necesitábamos gente con más experiencia porque ya estábamos dentro de las mejores selecciones del mundo, aunque nos, aunque nos estuviésemos marchando para casa. Y él nos contestó que no, que, no, que eso no iba a pasar y... Que te, o te subías al barco o te, o te bajabas, que era tu decisión. Entonces nada, me acuerdo que, que se fueron y nos quedamos allí reunidas. Y, y tampoco te sé decir cómo, pero recuerdo a las 23 en una sala, fuera a sillas, por ahí en el suelo. Y fue cuando se redactó aquella carta.
3: Sí.
2: Eh, tampoco sabíamos nosotras muy bien... Eh, cómo se hacía aquello, claro. eh, sí que es cierto que, que contamos con, con periodistas, se, se mandó antes de mandarse a los periodistas eh, hablamos con las capitanas de toda la liga.
1: Sí, porque la federación realmente
2: no... No, no, allí no había nadie, estábamos las jugadoras. Claro. Y, y me acuerdo eso, que creamos un grupo con todas las capitanas de, de, en aquel momento que estaban en la primera división. Y le dijimos, oye, esta es nuestra idea, tal para recibir un poco de, de feedback, porque allí estábamos 23, pero creíamos que esto era bien para todo el fútbol femenino en general. Vale. Y luego nada, pues hablamos con la prensa y eh, se dijo que, que saliera el comunicado eh, a tal hora en España, porque claro, encima la diferencia horaria. Y, y nada, pues cuando saltó...
1: Sí, sí, fue una bomba, yo recuerdo.
2: Saltó y Nacho al principio, bueno, se lo tomó como una traición y nosotras les pusimos en esa reunión a él que nosotras, lo que nosotras pensábamos y que a lo mejor no fueron las formas adecuadas pues no lo sé que conseguimos lo que queríamos sí entonces eh, que fue duro sí yo me acuerdo tener 10 días de vacaciones antes de volver al Arsenal y fueron los 10 peores diez días de mi vida o sea llamadas por todos los lados prensa por todos los lados reuniones en Federación yo tuve que pedir, bueno tuvimos que pedir algunas disculpas a pesar de mmm, sí. no considerar que hubiéramos hecho nada malo, pero sí pensando en, en que, que, lo que queríamos conseguir y bueno pues no fue, fue duro, yo recuerdo el, que la, yo decía el, aer el aeropuerto de Toronto se cae,
1: se cae se explota, explota,
2: sí, 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 entonces pues bueno, eh, aquello surgió así, la gente luego, pues bueno yo creo que se ha quedado un poco como que fuimos, 6, siete personas las que fomentamos todo aquello por nuestro carácter o un poco más líderes, pero aquell, allí estábamos las 23 y no, nadie dijo, oye, es que nadie salió y nadie dijo, oye, yo esto no.
3: Claro.
2: Entonces, o sea, fuimos 23 y las 23 fuimos. Que luego tú quieres pensar que, o en la federación se pensó, y creo que de hecho ese es uno de los motivos por los que hay jugadoras que no van. Me incluyo.
1: Eso es lo que te iba a preguntar justo ahora. Que ¿Cómo ves ahora, cómo, cómo lo hace Jorge Bilda que no llama, por ejemplo, a jugadoras como a ti en tu caso, que te ha pasado? O a Vero Boquete, o a Sonia Bermúdez, que no lleve a ese tipo de jugadoras, ¿por qué ¿Por qué crees que puedes.
2: Explicación no tenemos, por su parte. Yo creo que... Porque tú puedes... Yo puedo entender que Jorge entre nuevo y quiera hacer un cambio generacional, lo entiendo. Pero... Tú no puedes tratar a, a jugadoras que llevan ahí años, ni siquiera me incluyo porque yo estuve un periodo largo sí. sin estar, pero jugadoras como Ruth, eh, Sonia, Vero, jugadoras que se han tirado años y años, convocatoria LP, tras convocatoria allí, eso no puede terminar con un no te llamo, no. No. No puede ser. Eso no pasa en ningún país.
1: Porque nos ha hablado, o sea, Jorge Vilda no se ha puesto en contacto con vosotras en ningún momento.
3: No,
2: yo, a ver, yo luego he, he seguido teniendo relación con él y, y bueno, pues ya está, que sí, no pasa nada. Pero, pero bueno, eh, entiendo que haya gente que está decepcionada porque al final te llevas muchos años dándolo todo por tu país mm. y, y no recibir una explicación. Entonces, bueno, pues a ver, evidentemente, nosotras pensamos, bueno, nosotras, yo personalmente pienso que aquello que pasó en Canadá nos ha repercutido. Y hemos pagado un poco, eh, sobre todo yo lo he ido eh, viendo a medida de que he ido viendo las convocatorias de, de Jorge, porque yo, yo al principio sí que es cierto que cuando empieza Jorge yo no juego mucho en el Arsenal, y bueno, pues yo lo achaco, a, no estoy participando en el Arsenal, a lo mejor no estoy en mi mejor momento, y bueno, pues otras jugadoras están mejor y, y tal, pero cuando luego en otras convocatorias han ido jugadoras que que han jugado incluso menos que yo, o, o incluso sí, que no han estado convocadas. Incluso
1: ha llamado a, a, a chicas muy jóvenes, o incluso que no habían pisado nunca la selección.
2: Entonces, claro, ahí te lleva a, a descartar esa opción. O sea, esto no se tiene en cuenta. Entonces, eh, y el, el, el único motivo que me lleva a pensar es ese, que las que salimos más mediáticamente en los medios, que fuimos un poco, a los representantes de todo aquello que pasó en la federación, ...yo creo que hemos pagado los platos rotos... ...y cada día, vamos, yo me reafirmo... ...porque es que es lo que pienso... ...como nadie más ha dado una explicación... ...yo pienso, o sea, creo que ese es el motivo... ...si mañana me viene alguien y me dice... ...es que el motivo fue este... ...te diré, bueno, ¿me compenses o no? Claro. ...pero yo creo que... ...que ha habido jugadoras que hemos pagado... Eh, ...el precio... ...del cambio.
1: Vamos a pasar a otro tema... ...igual un poco escabroso... <ríe> Regresaste al Rayo Vallecano, todo, sí. ah. todo fue un sueño, dorado, con Miguel Ángel Quejigo, que, sí. que, que bueno, tuviste de entrenador, y qué pasó en tu salida, te querías despedir del Rayo Vallecano y al final no pudo ser, tenías contrato, el presidente se enteró tarde, que si tuvo que entrar a la AFE también a ayudarte, a apoyarte, uf, creo que fue un... bueno, yo a asegurar, llevarás como un año hablando de este tema... A ver,
2: sí que es cierto que, que ha sido algo muy duro para mí. Sobre todo psicológicamente Pues te afecta cuando encima yo, yo, no, yo no pido ningún reconocimiento. O sea, un gracias y adiós. Yo era, lo que quería era despedirme con mi gente. Encima el último partido era en casa y, y eso era lo que yo quería. Y retirarme, dedicarme ahora a mi nueva profesión y, y ya está. Entonces el problema viene... Cuando to, yo firmo el contrato que firmo, eh, porque está Juan Pedro Navarro y Juan Pedro Navarro que era el director deportivo en ese, en ese momento, que fue en mi segundo año del de Rayo. Mm. Y yo de hecho hablo con él y le digo Juan Pedro, tres años, o sea que es que esto, yo no sé si lo voy a cumplir. Claro. O sea, para mí Juan Pedro ha sido como mi padre futbolístico, o sea que yo he firmado contratos con él, contratos tras contratos, o sea que es que yo no, yo sabía que él si él llega a estar en el rayo, esto no hubiera pasado.
3: Claro.
2: Eso estoy convencida, 100% Y nada, lo firmo con él. Juan Pedro se marcha del club. Y el problema es que viene una persona que conmigo no tiene ninguna relación. Y veo un contrato allí de tres años, bueno, dos más. Claro. Y, y nada, luego yo, bueno, va pasando el año. Y, y yo me veo que al final el fútbol cada vez te pide más. Y yo cada vez estaba dispuesta a darle menos. Claro, sí, Porque sí. me estaba apareciendo otra profesión en mi vida a la que quería darle más. Entonces yo decía, mmm, yo veía ya cómo viajábamos. Eh, yo he salido de, del trabajo eh, corriendo para llegar al autobús. Incluso me he tenido que ir en mi propio coche a jugar fuera. Claro,
1: es un sacrificio. ¿no? O sea,
2: que era como... Mmm, y no teníamos partidos entre semana pero ahora está habiendo partidos entre semana, sí. yo no puedo pedirme días en el trabajo para... Hay gente que afortunadamente sí puede, pero yo no podía. Entonces, claro, yo ya llegué a un momento en el que, en el que dije hasta aquí. Y lo comunico al club en, en marzo. Porque además pienso que el que yo me vaya del club puede generar el que se necesite una logística de búsqueda de una jugadora que, que me claro. sustituya. Y se lo comunicó a, a la coordinadora del femenino, que era Laura, en ese, Laura, Torbisco. Laura Torbisco. Y yo no sé si ella, en un afán de intentar convencerme o de, bueno, esto será pasajero, o bueno, ya veremos, no lo comunica al club. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando volvimos del viaje a Barcelona, que perdimos, no sé, muchos, mis alumnos no me lo recuerdan a día de hoy. No sé si fueron siete, siete, cero, ocho, no sé, muchos. Y, y volviendo en el AVE, dormimos allí porque fue tarde, y a la mañana siguiente, Laura Torbijo me escribe un mensaje, me pone que hablamos el martes, ya quedaba solamente el partido del Madrid. Y yo dije, aquí está ya, el intentar convencerme de, de que tal. Y yo le contesto y le pongo, eh, vale, Laura, hablamos sin problemas el lunes, pero que sepas que mañana voy a hacer oficial, que mañana va a ser mi último partido. Yo ya había empezado, yo ya... A mi gente cercana yo ya se lo claro. había dicho, había llamado incluso a gente de que, del extranjero que viniera porque quería, sí, que quería compartir ese día con ellos.
1: Yo lo recuerdo también.
2: Y, y bueno, pues llamé un poco a la gente que yo quería que estuviera ahí. Y aficionados del rayo con los que tengo más, más cercanía también, lo sabían y tal. Y, y nada, me llama Laura y me dice que no, que no, yo no puedo hacer esto público en las redes sociales porque eh, yo tengo contrato con el club. Y que, y que tengo una cláusula. ¿Y yo qué dices? No, no, ah, no, me, bueno, primero me dice que, que ¿por qué no lo he comunicado al club? Digo, vamos a ver. Pues, digo, sí, si te lo he dicho a ti, a ti hace tres meses. Claro. O sea, mayor comunicación que, que esa, yo no lo entiendo. O sea, si, si de ti no ha llegado al rayo, no es mi problema. Sí. Pero bueno, que luego sí fue mi problema.
1: Claro, hombre, ya ves que si sí fue tu
2: problema. Entonces, pues bueno, eh, me acuerdo que la semana de antes del partido del Madrid fue una absoluta locura. Escribí a todo el mundo que nadie ponga absolutamente nada. Eh, me acuerdo que Pristila puso un tuit. por Sí. Puso un tweet eh, deseándonos lo mejor a Costa y a, a Marta sí. Costa, que también se retiraba ese día, y a mí en nuestro último partido. Y la tuve que escribir, por favor, quítalo. Porque me está pasando esto en el club y tal, yo te lo agradezco, muchas gracias. Perdona que te escriba por esto, pero está pasando esto.
3: Joder.
2: Y o sea yo todo tapándolo porque el club me había amenazado que como saliera algo de que era mi último partido, no me, deja, no me dejaban salir. Madre mía. Entonces, bueno, yo juego mi último partido, me despido de la gente que quiero porque al final era como, mira, si es que esto ya. Y, y nada, tuve mi, mi despedida como yo quería, con la gente que yo quería y con, con todo pero bueno, un poco, pues sin que fuese público en las redes sociales, que a mí eso me da un poco igual, porque yo al final no, no soy muy... Ha sido a las redes sociales, sí que las tengo, pero tampoco soy, soy... las uso demasiado. Entonces a mí aquello no me, no me preocupaba. Entonces bueno, eh, yo vuelvo a hablar, me reúno con el club a la semana siguiente. Y el y... presidente Martín Presa, ¿no? Al principio no. ¿Al principio no fueron? No, al principio me reuní con... Con el director deportivo de los chicos, con Coveño, con el vicepresidente y con Juan Barroso, que era el, el director deportivo actual. Y nada, me sientan allí y Felipe miñambre que era el gerente. Y me sientan allí y me dicen que, que, bueno, que les explique un poco la situación. Y le digo, pues mira, le cuento esto que os acabo de contar. Y le digo, ya, que esto, esto lo comunico hace tres meses, entonces no entiendo ahora el por qué, si yo me quiero retirar, no me quiero ir a ningún sitio, me quiero dedicar a mi trabajo, o sea, que es que esto no hay nada oscuro por detrás. Y, y nada, a mí me dijeron que, bueno, una de las frases que recuerdo, que las tengo aquí grabadas, me dijeron, si eh, tú y yo vamos a juicio, esto dura cinco minutos en un juzgado.
1: O sea, así de duro, ¿no?
2: Sí. Jo y ya no recuerdo cuánto era la cantidad, 150.000 euros, no sé, una barra. 250.000, 250 250 que... sí, es que ya ni la recuerdo, porque es que ha sido como voy a borrar este capítulo, Joder. porque 250.000 euros, y yo decía, pero, o sea, ¿dónde está la cámara oculta? Porque esto no puede ser. Y, y así se quedó. Eh, yo ya empecé a hablar con la AFE, se molestaron también. No, ya veo que has hablado con los abogados de la AFE. Bueno, es que, ¿y qué hago? O sea, a mí me metéis en un cuarto hablando de leyes y me decís que esto dura en un juicio cinco minutos, pues tendré yo también que buscar
1: asesoramiento, claro. ¿no? La AFE fue en gran medida la que te ha ayudado más en este proceso. No fue
2: la, ha sido gracias a la AFE el rayo ha firmado. Vamos, pre presa ha firmado. Si no a la Afe. sí, o sea, si en ese momento AFE como institución de asociación de futbolistas no hubiera existido, yo hubiera tenido que seguir la, eh, los dos años de contrato o al menos uno. Y Luego yo coincidí con, pues, bueno, me asesoré con ellos y David Aganzo yo coincidí con él en, en el Rayo Vallecano y se tomó el caso como algo personal. Yo le conocía de aquella época y la verdad es que eh, David con mi, en, con mi caso se ha implicado al 100%, he estado en continua comunicación con él y al principio el presidente nos dijo que en cuanto el equipo subiese a primera que, que le dejáramos un poco de espacio hasta que subiera el primer equipo, cosa que bueno, yo entendía y que luego firmaba sin problema y que no iba a ningún problema. Ascendió el primer equipo, no firma, no firma, no firma, se van de vacaciones, todo se apaga, yo en julio no sé absolutamente nada, eh, tal, y yo creo que ellos ya dijeron, si esta tiene que volver a entrenar el 31 de julio, me acuerdo que, sí. que empezaba, se va a quedar. Y yo... Sí. Ya era, o sea, era una decisión muy meditada, pero ya me, me habían herido el orgullo, claro. era como, es que aunque tuviese un ápice de, de poder volver, no lo voy a hacer porque me habéis tratado muy mal, claro. entonces, o sea, descartarlo, y, y nada, pues me tuve que ir allí en agosto, eh, bajaban a vigilar si venía o no para una posible denuncia, eso es así, pues si no bueno. vienes a entrenar te denuncio, y, y así hasta que decidió, en, cuando yo empiezo a entrenar y ve allí la situación que hay, se dan cuenta de que no van a poder contar conmigo como jugadora. Y bueno, yo tuve dos reuniones con él, con el presidente, conseguimos reunirnos dos veces y, y eran puntos, cada, cada uno estaba, yo me quería retirar y él, y él quería que yo eh, jugara. No me, él no me pedía nunca dinero, pero él quería que yo cumpliera mi contrato como jugadora. Yo le ofrecí a firmar un contrato eh, de que no me iba a ningún club, que no podía jugar eh, ni en España ni en el extranjero hasta el 2020, y era cuando terminaba mi contrato, o sea, para que ellos vieran que, no es, que aquí no había nada oculto. Nada, 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 que queremos que, que hace mucho daño al club que tú te vayas, que tú eres una, un estandarte y yo, Juli, pues menos mal el estandarte, lo, lo estáis tirando por el suelo y, y que no, entonces cuando empiezo yo a entrenar, yo creo que se dan cuenta de que no van a poder contar conmigo Y que no tienen otra jugadora Entonces ya me empiezan a vender que si viene otra jugadora, eh, a mí me dejan salir Y yo les di nombres de muchas jugadoras, pero claro, en agosto, ¿a quién firmas?
1: Claro Está ya al mercado,
2: ya... Claro, entonces era como... O te vas al extranjero... O pides una cesión... No. Yo, le, yo les dije... Pues jugadoras jóvenes... Sus 17, sus 19... Oye, hablar con el Atlético de Madrid... Con el Barcelona... Tienen muchas chicas de jóvenes... Que para un Rayo Vallecano... Cogen experiencia, minutos... Y a lo mejor les viene hasta bien para... Sí, sí. Pues para coger experiencia... Que a lo mejor en sus clubes... No van a tener esos minutos... Allí pasó... Y claro, al final vino... Eh, Oriana Altuve... Sí. Y a mí me dejaron salir... Y qué me han hecho firmar un contrato que a mí me prohíbe jugar en cualquier categoría hasta el 2023. O sea, tú hasta el 2023 no podría jugar en ningún equipo. No. Y querían que no pudiese jugar eh, ni siquiera de
1: forma amateur. O sea, ni una pachanga con los no. amigos podría. Joder, qué Entonces
2: eh, yo lo hablé con los abogados y les dije, yo acepto esto de no poder jugar ni en primera ni preferente. No puedo jugar federada, pero quítame esto de amateur.
1: Que a ver que si me voy mal.
2: a echar un día un partido de profesores contra alumnos que no voy a poder jugar tampoco. <risa> Madre mía. Joder. Entonces, pues bueno, acabó mal. O sea, a ver, acabó así. Mucha gente lo del contrato no, ni lo sabe, simplemente se. Sí, porque bueno, tampoco. Pero sí que es cierto que al final, pues. Bueno, pues la gente del rayo. Hay, un, es... hay una verdad detrás de todo esto sí. y hay. La, yo lo pasé mal la gente que estuvo cerca de mí lo pasó mal porque claro. es que fue duro y fue complicado y bueno las personas que yo creo que fueron responsables de todo esto que para mí principalmente ha sido el presidente del Rayo Vallecano y Laura Torvisco sigue perfectamente y aquí no ha pasado nada entonces claro las, los daños colaterales que, fue, que fui yo sí. yo no he recibido ni un disculpas ni un eh, oye me equivoqué ni nada entonces, bueno, allá cada uno con sus conciencias, pero para mí fue un trago amargo sí. salir así de... Pero bueno, y a ver, también un poco ha hecho que yo con yo con el rayo femenino, o sea... ¿Has cortado relación voy, todo no, el tipo de No, voy a muerte con ellas. Eh, de hecho, tengo bastante relación con muchas, con la entrenadora también.
3: Sí.
2: Con ellas, lo que quieran, me encanta que sigan en la Liga Iberdrola pero me da cierto... no quiero encontrarme a cierta gente de, de la sí, directiva, te da porque no, por, es que no me apetece.
1: Por todo lo que pasa. Claro.
2: Porque va a ser, sé que voy a hablar tranquila, puedo hablar, podría hablar tranquilamente, pero no, sí. no me voy a sentir cómoda y, y la verdad es que este año he ido bastante poco al rayo. Sí que las he seguido mucho y tal pero ha hecho que, que bueno,
1: yo fuese bastante poco. Yo creo que el tiempo lo pondrá todo en su sitio, porque, bueno, tú has sido leyenda en el Rayo Vallecano y los aficionados lo saben. Y eso sí. seguramente... Bueno. O sea, el,
2: con la afición, vamos, eh, mm. cada vez que me llaman de, oye, es que te hemos dado un premio, es que te", claro. voy a todo, porque con, conmigo se han portado, vamos, o sea, ellas y la afición, para mí son lo mejor que tiene ese club. Y por eso sigo diciendo, cuando me preguntan qué significa para ti el Rayo, para mí el Rayo es mi casa. Claro. Y así lo siento realmente, ¿Que, es, que mi casa está mal dirigida, sí, pero claro. es, lo que,
1: es lo que hay. ya Tengo aquí a mi compañera Celia, eh, te, va a, te va a hacer una serie de preguntas, ahí vamos.
0: Hola Natalia, ¿qué tal? Primero decirte que admiramos mucho todos tu esfuerzo y tu trabajo durante tu carrera deportiva, ya que es un, un deporte que es muy complicado para las mujeres y además que está muy poco valorado en relación a los hombres. Y voy a hacerte una ronda de preguntas del pasado y del presente. Vale. Para empezar, a día de hoy, ¿quién es esa jugadora que tú admiras y que crees que es la estrella del momento?
2: Uf, eh, sería una mezcla entre Jenny Hermoso y Vicky Lozada. Creo que, que las dos son para mí ahora mismo las, las jugadoras más, más completas que hay a nivel eh, nacional y puf, si juntáramos a las dos, para mí sería la, la jugadora ideal. ¿Te
0: hubiese gustado compartir historia con ellas?
2: Bueno, con, he tenido la suerte de compartir con las dos y, y la verdad es que jugar con gente así es un lujo y, y es que a mí personalmente las dos me han hecho mejor jugadora.
0: Y en el pasado, ¿quién fue la mejor jugadora que recuerdes que con la que has compartido también historia?
2: Uff, gesta eh, complicada. Pues mira, eh, te voy a decir una que probablemente ni, ni os era una jugadora de Athletic de Bilbao, se llamaba Ichiar Gurruchaga, jugaba en el centro del campo, yo coincidí con ella en la selección, era de las, yo era de las jovencitas y ella de las veteranas, y para mí era una jugadora que, que lo tenía todo, era inteligente, tácticamente y técnicamente una pasada, luego encima era muy, muy líder, no de hacerse notar, sino del de líder que va... Un poco más por detrás, que no se la ve y, y para mí fue un, una pasada compartir vestuario con ella. Incluso yo en aquella boda que llevo a en el banquillo, el, el verla jugar.
0: ¿Algún caso que hayas tenido cerca de alguna jugadora que parecía no apuntar maneras si y final te ha tenido un éxito que os haya sorprendido?
2: Pues mira, a mí concretamente, eh, cuando yo conocí a Irene Paredes... Fíjate... Eh, sí, es curioso. Me, todo el mundo eh, me hablaba de ella, de, de bueno, esta chica jugaba a la Real, yo había jugado con ella a la Real y, y no, incluso no la, no la asociaban, yo decía, bueno, una la central de la Real, pues vale. Pero luego ya sí que en el Atleti de Bilbao ya sí que la sufrí más sí. y, y ha sido una jugadora que, que a mí me ha parecido que ha evolucionado de una manera brutal, que para mí es. Eh, imprescindible en la selección que si no estuviera ella, creo que la selección cambiaría bastante y que, y que yo jamás pensé que vería a una jugadora jugar como estoy viendo jugar a Irene el el todo. ¿eh? Sí, sí, o sea yo, ha sido una de esas jugadoras que dices necesito que me que me convenza, ¿no? entre comillas, de, bueno, pues tampoco tal y es que, vamos eh. Porque es muy
1: regular, es muy regular siempre juega, siempre mm. Luego encima perfecto.
2: tuve la suerte de conocerla porque fue mucho tiempo mi compañera de, de habitación y, y es que o sea a mí me ha ganado en todo eh, como persona como, como futbolista o sea creo que, que el marcharse fuera le ha dado un plus, eh, un plus y que vamos que a cualquier equipo si yo fuese entrenadora de cualquier equipo una de las jugadoras que intentaría fichar sería Irene Paredes. Haces dos
0: preguntas ahora para que te mojas un poco. Vale. ¿Entre Marta da Silva y Alice Morgan con quién te quedas?
2: ¿Con quién? ¿Marta da Silva, Marta
0: da Silva o Alice Morgan?
2: Con Marta. Me quedo con Marta. Creo que es más, eh, más completa que Morgan. Eh, yo veo a Morgan como más jugadora publicitaria que. y a, Ma, y a Marta más jugadora de, de fútbol. Sí.
0: ¿Y entre Messi y Cristiano?
2: Messi. Eh, creo que es único. Creo que, a ver, es una suerte poder eh, disfrutarlos a los dos, pero la capacidad que tiene Messi de, de resolver el solo partidos y, y de aparecer en el momento justo eh, cuando incluso su equipo lo está pasando mal, creo que esa capacidad no la, no la tiene Cristiano.
0: Luego, ¿algún equipo en el que te hubiese gustado jugar? Pues, ha sido el, el equipo de tus sueños y, y no hayas conseguido estar ahí?
2: Eh, mm, no lo sé. Me hubiera gustado eh, estar en formar parte del equipo del Olympique de Lyon. Por, por saber un poco eh, cómo, se, cómo se. A ver, cómo lo digo. Cómo motivas tú a las jugadoras para seguir en lo más top. Y sobre todo desde la parte de, del entrenador. Cómo hace que en los equipos eh, puntuales, o sea, los partidos clave, tus jugadoras rindan al 200% y sean capaces de, 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 de estar claro, en la Champions a tope cuando siempre. tú juegas regularmente 30 partidos y ganas 29 o 28 el que tu único enfrentamiento un poco más tal es contra el Paris Saint Germain cómo tú motivas a esas jugadoras para que en los partidos importantes sigan ahí y me gustaría formar parte de ese equipo para para ver cómo lo hacen realmente yo puedo entender que las jugadoras no se cansan de ganar eso lo, lo sé pero al final siempre hay alguna cosilla que, que 13 años ganando la liga son muchos años. Y... ¿Tuviste la
0: oportunidad en algún momento de ir allí?
2: No, no la verdad es que no. Eh, tuve la oportunidad de, bueno, estuve en Inglaterra, tuve la oportunidad de ir a varios equipos por allí y bueno, luego tuve la oportunidad de irme a China, al final no, no salió y, y bueno, en España.
0: Luego ya sabemos todos que eres
2: una gran goleadora, pero ¿seguro que recuerdas alguno como el más importante o el que te ha marcado? Yo eh, tengo en la cabeza eh, uno que marqué de falta en la final de, de la Copa de la Reina, que luego ganamos, y uno que marqué en Champions al Arsenal en el estadio, que conseguimos que viniesen casi 9000 mil personas, y que encima ganamos al Arsenal 2-0, y lo recuerdo con mucho cariño, y los dos de Rumanía. <risa> ¿Un mejor momento dentro del campo? Eh, puf, uno es difícil. Eh, pero para mí fue muy... Así como año completo de, de deportivamente y humanamente, me quedaría con el primer año de prim, la primera liga que ganó el Rayo, que la ganamos en Málaga, y mi primer año en Bristol. Creo que han sido dos, dos momentos, o sea dos temporadas que para mí me han, me han marcado, por eso deportivamente fueron muy buenas y por y porque humanamente creo que era un grupo, grupos muy buenos.
0: ¿Y la peor época para Natalia Pablos? Bueno, ya nos has contado un poco todo el... Pues
2: yo creo que sin duda, bueno, al margen de las lesiones, que he tenido la suerte de no tener muchas lesiones graves, eh, pues quizá esta última, esta última etapa de, de, bueno, de cómo terminó todo, cuando yo creo que podía haber sido mucho pues más sencillo. Dedicar
3: tantos
2: años sí, sobre todo sencillo, era... Eh, bueno, te quieres retirar, retírate y, y ya está muchas gracias por todo y adiós pero, pero bueno
0: ¿Tenemos pero, ¿sí en un futuro próximamente entrenadora de algún cargo relacionado sí. con el mundo del fútbol? Pues,
2: entrenadora no lo sé porque es que entrenadora tienes que estar otra vez dispuesta pues a viajar, a moverte de ciudad, y porque al final, cuando se te acaban los equipos de Madrid, te, si quieres dedicarte a esto, te tienes que estar dispuesta a mover o incluso marcharte al extranjero. Pues un poco la, como la vida de jugadora, pero encima con la presión de que van bien los resultados o vas fuera. Entonces, entrenador ahora mismo no lo veo, porque me gusta mucho mi vida aquí, no me gustaría dejar el colegio, porque me gusta mucho, pero sí que me gustaría vincularme de alguna manera, o sea, seguir vinculada al, al mundo del fútbol. Eh, eh, no sé eh, algo de gestión o ayudando a que esto siga creciendo no lo sé, pero sí que me gustaría seguir vinculada
0: Ahora hay algo que no tiene nada que ver y que nos has comentado antes de empezar la entrevista que te gusta llegar a casa y ver un rato las redes sociales mm. ¿Qué eres más del Twitter o del WhatsApp?
2: Eh, uf, WhatsApp me, el, es más <risa> cotidiano, pero por ejemplo si tuviera que elegir entre Twitter o Instagram me quedo con Twitter, sin duda Creo que más, aparte de, eh, de que me gusta más como red social, creo que es mucho más informativa que, que una simple foto. Entonces me gusta. ¿Y me entre, gusta.
1: entre YouTube y Twitter e Instagram? YouTube no? Pues es que
2: YouTube...
1: Yo sé que ves el canal de Idol. Yo, yo lo sé. Pero aparte, aparte...
2: YouTube, yo, a ver, el que, más ven, el que más opciones te ofrece es YouTube. Porque... Eh, sí, a ver, aunque por ejemplo Twitter también, pero yo creo que YouTube al final Te, te hace llegar a, a mucha más gente Entonces claro. creo que es Creo que es la más completa y la que Te ofrece muchas cosas y aparte llegas a más gente
1: Porque siempre lo he estado pensando Porque ahora con la disputa esta que hay entre Javier Tebas y uh -huh. Luis Rubiales Que si quiere hacer uno la liga el otro No eh, no sé, ¿quién crees que ayuda Más de los dos ahora mismo? O, o si desayuda a los dos
2: Yo creo que ninguno Eh... A ver, eh, al final yo, ahora que te puedo hablar desde fuera, en este tipo de casos te he hablado hace antes de la liga esta, que de los dos grupos y tal, eso fue impuesto por la federación, nadie nos preguntó nada, ni a los clubes, ni a las jugadoras, ni a nadie. Y yo tengo la sensación un poco desde fuera que está pasando lo mismo, pero ahora hay muchos más intereses económicos y cuando aparece el dinero... Chumbo. Y a mí me da pena porque al final las perjudicadas somos las jugadoras. Me incluyo porque, como lo he sufrido tanto, eh, todavía me siento como una más y me da pena porque, Jolín, creo que, que desde la liga y desde, desde la federación también y desde el tener el patrocinador se están, se están consiguiendo cosas. Entonces, yo creo que en vez de, de intentar pisarse unos a otros, si es que yo quiero más y yo quiero más y yo quiero más, Jolín, uniros todos, que sois dos. Eh, 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 dos iconos tan fuertes eh, que nos representan a todos, que Jolín, que mejor que tener vuestros los apoyos de los dos. Entonces yo creo que al final perjudican sobre todo a, la, a las jugadoras.
1: Bueno, estos últimos años hemos visto aparición de, del tacón, de fútbol del uh -huh. Madrid. Eh, ¿Qué crees que es mejor? ¿Que aparezcan nuevos equipos o que los equipos masculinos como Real Madrid Getafe, que no tienen sección femenina, hagan equipos?
2: A ver, yo creo que son buenos los dos, pero sí que es cierto que el femenino eh, necesita tener un respaldo del masculino porque aunque sí que es cierto que se están mejorando mucho, o sea, se están recibiendo los clubes mucho aporte económico ahora el respaldo que tiene un masculino de poderte ofrecer sus servicios médicos, sus instalaciones, eh, la ropa clubes como el Taco o no el madrid lo han tenido que, que pelearse solos cuando tú vas a un a una empresa a pedir eh, cierto dinero o sea un patrocinio no es igual ir con el escudo del madrid que con el escudo del oviedo porque al final el que tiene un equipo masculino inevitablemente va a tener más seguidores entonces conseguirlo sin un respaldo masculino me parece más difícil pero yo creo que el que se sigan formando equipos femeninos es muy bueno muy bueno porque al final facilita que, la, que las chicas tengan muchas más opciones y decidan dónde quieren, dónde quieren jugar.
1: ¿Crees que una vez que se cree el Real Madrid femenino, eh, se va a dar un salto aún más grande a, a la competición? ¿Crees que puede dar un salto No, así? yo creo que no,
2: que llevamos muchos años sin el Madrid. A ver, sí que es cierto que puede generar mucha más expectación, porque sería un club nuevo con espectadores nuevos, con lo que genera un clásico Madrid-Barça a nivel masculino, lo generaría, no de la misma manera, pero o sea, si eh, hemos conseguido que el Aldeti barça eh, albergue 60.000 personas en un Wanda Metropolitano, pues puedo mm, entender que el Barça decida abrir su Camp Nou para un Real Madrid-Barça. Así que es cierto que se pueden ir dando pasitos pero que se va a dar un paso muy grande, tampoco lo creo. Es que se están dando ya muchos y todavía no está.
1: Bueno, para poner el broche final a esta entrevista, que para mí ha sido un placer, ya te digo, eh, tú eres profesora. Sí. ¿Qué, ¿Qué le dirías, por ejemplo, a, a alguna alumna a, o a algún niño incluso, a algún sí. chico que quisiera empezar y quisiera llegar a ser futbolista? ¿Cuál sería lo que te, pues las para, palabras?
2: Para mí que haga lo que realmente le haga feliz, que disfrute de lo que... De lo, que, de lo que quiere realmente hacer, si quiere jugar al, al fútbol, que lo haga, si quiere jugar a la chapa, que lo haga, pero que sea feliz, pero sobre todo que jueguen, que, que ahora hay muchas alternativas para, para, sobre todo para las chicas, que antes no las había, y que intenten salirse un poco de, bueno esto ya más función de los padres, del ganar o perder, o de llegar a ser como fulanito, porque voy a ganar mucho dinero, sino que se, más en el, mi hijo va a llegar aquí, a mi hijo es feliz jugando. Entonces yo creo que eso ahí sería lo que le diría una parte a los niños y otra parte a los, a los padres.
1: Bueno, pues no encuentro mejor manera de despedir el programa de hoy que de esta manera. Así que encantado de que estuvieras aquí en Ídolos con nosotros. Y mira, me pasa una pelota y ahora, si no te importa, nos pegas una firma. Yo tengo, yo tengo, compañero, vale. no te preocupes. Una firmita por aquí. Claro que sí. Eh, ahí donde tú veas Ya te digo, un lujo tenerte Muchísimas gracias
2: a vosotros por invitarme
1: Y espero verte pronto en un campo Si te dejan, si te dejan ¿eh?
2: En la grada puede ser
1: <risa> Nada, un saludo
2: Adiós